0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali, coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about responsibility not taking responsibility and the consequences, or when you want to judge people about their not taking responsibility. And if you have access to the transcription of this episode, you'll see some more expressions that expand on the expressions that you have on the audio version. If you don't have the uh, access to the transcription or the full word-for-word -word transcript that our members have you can get the transcription of the main monologue. You check the episode description and there you'll find the complete monologue for a benefit you can copy it, use it to study from and you can also look some words up. If you would like to have an example of what a transcript looks like Not only that, the full learning guide from one episode, you can go to guide.intermediateportuguese.com. Again, it's guide.intermediateportuguese.com and you'll see an example of what the learning guide looks like and you can decide whether this is going to help you in your learning journey. Now let's get started. Normalmente, fico muito atarefado e, nesta época de festas, não é diferente. Sou gerente de uma loja de sapatos. Todo feriado é assim. O movimento aumenta, ninguém consegue dar conta do recado e acaba tudo sobrando para mim. Sabendo disso, resolvi me matricular num curso de curta duração, oferecido pelo SEBRAE. Era um curso de gestão de tempo. Não sabia mesmo se esse bagulho funcionava, mas vai que funcionava, né? Então, no primeiro dia de aula, o professor já me saiu logo com essa. Você tem que passar a bola. Se quiser mesmo abraçar o mundo com as pernas, vai botar tudo a perder e no final vai passar vexame. Eita, o negócio é que meus colaboradores são todos uns bundas moles. Se eu sair da loja para fazer outra coisa, aquele lugar fica entregue às moscas. Se eu mandar que alguém faça algo, é mais fácil Jesus voltar e fazer isso por mim, que eles tomarem alguma atitude. Eles realmente não têm jeito. Tendo ouvido tudo o que eu disse, o professor então disse que meu problema não era gestão de tempo. Eu estava no curso errado e ainda dava tempo de pular fora. E lógico que eu me queimei. Agora o culpado era eu, que meus funcionários não obedeciam às ordens que eu dava? Era sim, disse o professor. Meu problema não era gestão de tempo, mas sim coragem para dizer o que deve ser feito e ter pulso firme. Ai, essa doeu. Bom, o narrador está falando especificamente sobre um evento que sempre acontece no comércio do Brasil. Normalmente, quando nós temos um grande feriado, por exemplo, dia das mães, natal, esse tipo de data festiva, normalmente o comércio tem maior movimento. Mais pessoas vão comprar coisas, todo mundo vai para as lojas e... Em épocas normais, sem pandemia, por exemplo, esses lugares ficam lotados. Por isso, o narrador começa dizendo Normalmente fico muito atarefado e nesta época de festas não é diferente. Atarefado ou atarefada é o mesmo que muito ocupado, muito ocupada, porque você tem muitas tarefas. Por exemplo, recentemente tenho estado muito atarefado com as mudanças na casa. Recentemente, tenho estado muito atarefado com as mudanças na casa. Eu estou mudando coisas de lugar, eu estou pintando paredes, eu estou mudando muitas coisas dentro da casa, por isso eu estou atarefado. E atarefado vem da palavra tarefa, que significa uma coisa que você precisa fazer. Pode ser uma tarefa da escola ou uma tarefa do trabalho. Hum? E o narrador diz que Toda época de feriado é assim. Tem mais gente comprando, mas ninguém consegue dar conta do recado e acaba tudo sobrando para o narrador. Aqui nós temos duas expressões muito importantes. A primeira expressão é dar conta do recado. A expressão base é dar conta de alguma coisa, mas dar conta do recado significa ter a capacidade, ser capaz de realizar alguma tarefa. Por exemplo, eu trabalho com outras três pessoas e nós temos um projeto muito grande, muito grande mesmo. Eu não sei se nós podemos da conta do recado eu não sei se nós podemos dar conta do recado e isso significa que eu não sei se nós vamos ter a capacidade de concluir o projeto eu não sei eu não tenho certeza se eu vou poder concluir o projeto com minha equipe por isso eu digo eu não sei se vou dar conta do recado. Se você precisa de ajuda de outra pessoa e você quer saber se essa pessoa pode ajudar você, se ela tem a capacidade de fazer alguma coisa, você pode perguntar, você pode dar conta desse serviço para mim? Você pode dar conta disso para mim? Isso significa, você tem a capacidade de resolver essa situação para mim? É uma expressão muito comum e tem mais alguns exemplos no guia de aprendizado se você for assinante do programa de educação continuada com as transcrições completas desse episódio. Outra expressão que o narrador falou foi, tudo acaba sobrando para mim. E quando algo sobra para alguém, significa que algo vira responsabilidade de alguém. Esse alguém agora precisa tomar a responsabilidade por essa coisa nem sempre é uma responsabilidade que a gente quer ter. Por exemplo, a casa estava muito suja, mas todos foram embora. Então, a limpeza da casa acabou sobrando para mim. A limpeza da casa acabou sobrando para mim. Eu também posso dizer, por exemplo, eu trabalho com uma equipe muito grande, mas eles não querem vir trabalhar no sábado. Como eu sou solteiro, isto é, eu não sou casado, eu posso trabalhar no sábado sem problemas. Então, sobrou para mim. Eu preciso agora trabalhar no sábado. Sobrou para mim. Logo em seguida, o narrador tem uma ideia. Ele... Percebe que tem problemas para administrar, para gerenciar o tempo. Então, ele se registra, ele se matricula num curso oferecido pelo SEBRAE. E o SEBRAE é um serviço brasileiro de apoio à pequena empresa ou ao empresário. Na verdade, o nome é um pouco diferente, é um pouco maior mas é uma instituição brasileira que ajuda as pessoas a abrir a própria empresa e a conseguir sobreviver. É um serviço muito bom, eu mesmo já usei anteriormente e se você tem uma pequena empresa aqui no Brasil, você pode ter a ajuda do Sebrae. Tem mais informações no texto complementar do guia de aprendizado desse episódio. Se você tiver acesso, dê uma olhada. Hum? Bom, o narrador então diz, Bom, eu me matriculei, é um curso de gestão de tempo, e eu não sei se esse bagulho funciona. Bagulho? tem outro significado, originalmente. Mas é uma gíria, é uma expressão informal para qualquer coisa. Pode ser simplesmente uma coisa que você não sabe o nome. Por exemplo, como se chama esse bagulho em português? Como se chama esse bagulho em português? E essa, como eu disse... É uma expressão muito informal. Você não vai querer utilizar em outras situações mais formais. Ou bagulho pode ser uma coisa qualquer. Eu não sei exatamente o que é, ou não quero dizer o nome agora, e eu digo, ah, eu estou fazendo um bagulho ali. Eu estou fazendo um bagulho ali. Como eu disse, bagulho é uma palavra muito informal, e você não vai querer usar essa palavra com pessoas um, em situações formais. Bom, o narrador se matricula nesse bagulho. É uma palavra muito informal. E quando ele começa a falar com o professor, ele diz que o professor já me saiu logo com essa essa é uma estrutura fixa, por assim dizer. Ela normalmente não muda a estrutura. Eu posso dizer, você já me saiu logo com essa, ele já me saiu logo com essa. E isso significa que essa foi a primeira coisa que a pessoa disse e provavelmente não é algo com que eu concorde, não é algo que eu ache é, lógico, justo, correto. Por exemplo, quando os funcionários reclamaram dos salários baixos, o meu chefe saiu com essa de que os trabalhadores devem trabalhar por amor, não por dinheiro. Quando os funcionários reclamaram dos baixos salários, o meu chefe saiu com essa de que os trabalhadores devem trabalhar por amor e não por dinheiro. Quando eu falo essa expressão, ele me saiu com essa de que tá, tá, tá? Isso significa que eu não concordo ou eu não aprovo essa declaração, essa coisa que ele disse. Tem mais alguns exemplos no guia de aprendizado. E o que foi que o professor disse que o narrador não gostou? Ele disse várias expressões, na verdade. A primeira foi, você tem que passar a bola. Se quiser mesmo abraçar o mundo com as pernas, vai botar tudo a perder e no final vai passar vexame. Aqui... Temos três ótimas expressões. A primeira tem relação com o futebol e a expressão é passar a bola. Quando você passa a bola para alguém, significa que você passa a responsabilidade para outra pessoa. Você divide, talvez, a responsabilidade. E imagine. No futebol, se um jogador segurar a bola todo o tempo, ele vai ter mais problemas. Então, ele passa a bola para os companheiros do time. Ele passa a bola para os companheiros do time. Hum? Em seguida, o narrador também diz, abraçar o mundo com as pernas. Abraçar o mundo com as pernas. E essa é uma expressão que eu acho muito adequada para mim. <risos> isso significa tentar fazer tudo, mesmo sem as condições adequadas para fazer. Por exemplo, a Mariane está tentando abraçar o mundo com as pernas. Ela já se envolveu em oito projetos diferentes. Ela está grávida tem dois empregos, eu acho que ela não vai conseguir fazer tudo. Ela está tentando abraçar o mundo com as pernas. Eu acho que todos nós tentamos abraçar o mundo com as pernas de vez em quando, né? O que você faz nessa situação? Você tenta abraçar o mundo com as pernas ou você muda de ideia? Me conta depois, tá bom? E, por último, o, o narrador, aliás, o professor, oh, tanta gente. <risos> o professor diz, você vai passar vexame. E passar vexame significa o mesmo que passar vergonha ou estar em uma situação vergonhosa. Outras pessoas vão olhar para você e vão ridicularizar você. Elas vão... Olha só que ridículo! Ha, ha, ha. Então, você vai passar vexame. E normalmente nós utilizamos a expressão vexame com a estrutura Ai, que vexame! Ai, que vergonha! Ai, que vexame. E isso já aconteceu comigo. Vou contar uma história para você. Uma vez, eu estava no ônibus e eu pensei que uma mulher estava grávida. E eu disse, moça, você gostaria de se sentar? E ela disse, não, não quero, obrigada. Então, eu disse, não, você pode sentar, você está grávida. E ela disse, eu não estou grávida. E eu pensei, ai, que vexame, ai, que vexame. Bom, eu nunca mais faço isso, mas é um vexame muito grande. Hum? Bom, o narrador, então, dá uma resposta para o professor. O narrador diz, ah, você não entende os meus colaboradores são todos uns bundas moles. Aqui no Brasil, os empregados de uma empresa têm vários nomes diferentes. Às vezes, a gente chama de funcionário. É uma pessoa que tem uma função. E às vezes, as empresas usam colaborador. Uma pessoa que colabora, na minha opinião, não é exatamente um colaborador, porque um colaborador é voluntário. Para que eu vou colaborar com a riqueza do meu chefe? Uh, ridículo! <risos> Mas isso é só uma opinião que eu tenho. Bom, então, o narrador diz que os colaboradores são todos uns bundas moles. A expressão bunda mole é vulgar e não é educada. Quando você chama alguém de bunda mole, tem dois significados básicos. Um é uma pessoa covarde, uma pessoa que não tem coragem. E outro é preguiçoso, uma pessoa que não tem muita energia, que não tem muita. Vontade de fazer alguma coisa. Mas lembrando, essa expressão é um pouco vulgar e não é legal chamar os colegas de bunda mole. Hum? E por que o narrador chama os funcionários de bunda mole? Ele diz, se eu sair da loja, o lugar fica entregue às moscas. Se eu sair da loja, o lugar fica entregue às moscas. E quando a gente diz que algum lugar ou alguma coisa está entregue às moscas, isso significa que esse lugar está abandonado, que ninguém cuida desse lugar. Aqui no Brasil, nós dizemos também que o lugar ou alguma coisa, está entregue às baratas. E aqui você deve prestar atenção. O lugar está entregue às baratas ou às moscas. E entregue é do verbo entregar. É um verbo irregular. Então, a gente diz, é um lugar que está entregue às baratas ou as moscas, mas nós não dizemos, é um lugar que está entregado. Uh -uh. Entregado? Não. Se você tiver as notas desse episódio, você vai ver uma explicação sobre esse tipo de verbo, tudo bem? Bom, o lugar fica entregue às moscas, fica abandonado. E depois o narrador diz que os funcionários não têm jeito. E quando a gente diz que alguém não tem jeito, isso significa que essa não é uma boa pessoa e que a gente acha que ela não tem solução. Ela não tem chance de se recuperar ou de ser alguém melhor. Por exemplo, o meu irmão bebe muito, ele bebe cerveja todos os dias. Nós pedimos para ele parar porque agora ele ia trabalhar, mas ele continua bebendo mesmo no trabalho. Ah, meu irmão não tem jeito, meu irmão não tem solução ele vai continuar bebendo. Bom, meu irmão bebe, mas ele só bebe às vezes. <risos> não é esse exemplo não. Tudo bem? Quando o narrador acabou a explicação, o professor disse que o problema dele não era gestão do tempo. Ele disse: "Olha, o seu problema não é gestão do tempo. Ainda dá tempo." De você pular fora. E quando você pula fora de alguma coisa, significa que você desiste de alguma coisa, ou você não está mais envolvido, ou envolvida com alguma coisa. Por exemplo, meu amigo me convidou para participar de uma empresa. De marketing multinível. Eu participei da primeira reunião, mas eu percebi que era um esquema de pirâmide. Então, eu pulei fora. Eu não vou participar de um esquema de pirâmide. Eu pulei fora. E depois que o narrador ouviu esse conselho, né, o professor disse, pule fora. O narrador se queimou. E em português, se queimar, por exemplo, eu me queimo, você se queima. Originalmente significa se machucar com fogo, né? mas aqui significa se irritar. Eu me queimei quando meu chefe me chamou de bunda mole. Eu me queimei quando meu chefe me chamou de bunda mole. Se queimar tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem. Hum? Bom, e por que o narrador se queimou? Ele se queimou porque ele diz que não é culpado pelos funcionários que são é, preguiçosos, de acordo com o que ele disse. O narrador diz. Ah, meus funcionários são todos preguiçosos, eles são bunda mole. E o narrador diz, não, não. Aliás, o professor diz, não, não. O professor diz para o narrador que o problema do narrador não é gestão do tempo. O problema dele é que ele não tem coragem para dizer o que deve ser feito e ter Pulso firme. E ter pulso firme significa ser exigente, ser rigoroso, não aceitar que desobedeçam sua ordem. Por exemplo, meu filho sempre quer jogar videogame antes do jantar. Eu, às vezes, deixo. Mas o psicólogo disse que eu precisava ter pulso firme, senão meu filho desenvolveria maus hábitos. Eu precisava ter pulso firme com meu filho, porque senão meu filho teria maus hábitos. O narrador aparentemente nunca tinha ouvido esse tipo de opinião. E ele diz no final, ai, essa doeu, ai, essa doeu. E essa é uma frase que a gente usa para dizer que alguém foi muito sincero ou foi muito sincera e parece um pouco grosseiro, mas nem sempre. Você diz, ai, essa doeu, eu não queria saber a verdade. <risos> Agora, você não precisa dizer, ai, essa doeu, porque nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas na velocidade natural. Normalmente fico muito atarefado, e nesta época de festas não é diferente. Sou gerente de uma loja de sapatos. Todo feriado é assim, o movimento aumenta, ninguém consegue dar conta do recado e acaba tudo sobrando para mim. Sabendo disso, resolvi me matricular num curso de curta duração oferecido pelo Sebrae. Era um curso de gestão do tempo. Não sabia mesmo se esse bagulho funcionava, mas vai que funcionava, né? Então, no primeiro dia de aula, o professor já me saiu logo com essa. Você tem que passar a bola. Se quiser mesmo abraçar o mundo com as pernas, vai botar tudo a perder e no final vai passar vexame. Eita. O negócio é que meus colaboradores são todos uns bundas moles. Se eu sair da loja para fazer outra coisa, aquele lugar fica entregue às moscas. Se eu mandar que alguém faça algo, é mais fácil Jesus voltar e fazer isso por mim que eles tomarem alguma atitude. Eles realmente não têm jeito. Tendo ouvido tudo o que eu disse, o professor então disse que meu problema não era de gestão do tempo. Eu estava no curso errado e ainda dava tempo de pular fora. E lógico que eu me queimei. Agora o culpado era eu? Que meus funcionários não obedeciam às ordens que eu dava? Era assim disse o professor. Meu problema não era gestão do tempo, mas sim coragem para dizer o que deve ser feito e ter pulso firme. Ai, essa doeu. Oi Se você ouviu esse podcast até aqui significa que você pode entender português muito bem e se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com guidede.intermittedportugus.com Lá você vai ver um guia de aprendizagem, para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam